0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.00.
0: Witajcie w ostatnią kwietniową audycję i w ostatni poniedziałek kwietniowy. Dzisiaj w przystanku Planszówka będzie słów kilka, między innymi o Pyrkonie, na którym byliśmy. Będzie też o Grze Roku, pewnie już wyniki znacie ale krótkie omówienie nie będzie, bo dwóch członków audycji nie było jednocześnie członkami kapituły, więc oczywiście e, będą mieli okazję się wypowiedzieć bardziej niż ja w trakcie wyborów gry. I potem e, weźmiemy na tapetę Cytadelę, czyli grę, która już naprawdę sporo lat ma, a my bardzo lubimy wyciągać takie smaczki, które no właśnie sporo lat mają. Jesteśmy na antenie, mamy studio też Naczelnego Radia Uniwersytet, także y, on tu, tutaj trochę robi przy mikserze rzeczy. Jak usłyszycie takie BOOM, to miło was było poznać, fajnie, że byliście przy tym.
2: To wyż, wyjrzyjcie przez okno, może lecimy.
0: Takie tak, tufu, tufu a jak mieszkacie w Bydgoszczy, to to jest 8 piętro tutaj, więc prawdopodobnie będzie widać wszystko. To tak w skrócie co się dzieje, żeby wam tutaj zobrazować, o ile można coś zobrazować w radiu. A teraz newsy.
2: A newsy, z racji, że przez ostatni tydzień praktycznie internetę opanował Pyrkon, a jak nie Pyrkon to Grautron. to zanim do tego wydarzenia dotrzemy, pozwólcie, że sięgnę do innych newsów. Na początek tych związanych ze planszówkami, bo okazuje się, że tutaj sporo się dzieje, na przykład Asmode Digital wrzuciło na App Store i Google Play cyfrową odsłonę side. Nie jest to jednak kopia 1 do 1, ale bardziej adaptacja planszówki na ekrany urządzeń mobilnych. Nie ma tu trybu multiplayer, szykujcie się raczej na taktyczną kampanię składającą się aż z 40 misji rozgrywanych solo. Zatem, jeżeli zależy wam na ratowaniu świata przed hordami zombie, nie, czek- nie czekajcie. Za jedyne 5 dolarów możecie przenieść się w świat apokalipsy, A z kolei, jeżeli zombie wam nie w głowie, to może ucieszy was wiadomość, że Mystic Veil 6 czerwca trafi na urządzenia mobilne. Grę można zakupić w ramach przedsprzedaży, to znaczy, jeżeli gracie na platformie Steam, już możecie cieszyć się rozgrywką. A jeżeli preferujecie urządzenia mobilne w ramach preorderu, możecie ją zakupić zakupili się za 5 dolarów, wersja na Steam kosztuje trzy razy tyle, więc warto się zastanowić, czy nie lepiej na komórce pograć. Ta cyfrowa wersja będzie zawierać od razu dodatek Vale of Magic, także warto się pokusić. 6 czerwca, coś dla fanów karcianek. A z kolei największym zaskoczeniem ze świata planszówek w ostatnim tygodniu dla mnie była zapowiedź polskiego studia Akram, które znamy z takich implementacji jak Steam czy Istanbul, Ujawnili oni, iż pracują nad cyfrową odsłoną jednej z gier typu Legacy, a w Polsce wydanej przez Rebel.pl mowa oczywiście o Charterstone. Na razie nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że premiera planowana jest na początek roku 2020, ale na pewno projekt trafia na radar. Tym bardziej, że dotychczasowe produkcje studia Akram naprawdę mi nie zawiodły. Warto sobie pograć. Szczególnie polecam Istanbul. Istanbul na urządzenia mobilne. Kawał dobrej implementacji. Niestety jakoś redakcyjnych kolegów tutaj nie potrafię zachęcić do tego, żeby sięgnęli i do tego typu rozgrywki.
0: My chcielibyśmy grać z tobą w normalne planszówki.
2: A to jest normalna gra. Tylko normalne. na ekranie tabletu.
1: A taką namacalną.
2: A też dotykasz ekranu. To może sobie pomacać, nie?
1: Tylko szkło i tylko wizualizację, całe monitory. Nie, ja lubię patrzeć na fizyczne przedmioty przestrzenne takie 3D.
2: Ale mechanika, mechanika to jest to To skoro mówicie, że nie samymi planszówkami cyfrowymi żyje człowiek Zatem planszówki są jak wirusy, zgodzicie się? Albo jak wirus, wirusy? Zaraźliwe No właśnie, zaraźliwe jak się przyczepią to trudno się od nich wyleczyć Je Do nas przyczepiły kilka lat temu i jakoś nie możemy wyleczyć się z tego, z tej choroby?
0: Uzależnienia? Uza-
2: o, uzależnienie to ładniejsze słowo, to tak nie, nie brzmimy, że zarażamy, ale my też zarażamy niektórych. To jest naj, naj, najpiękniejsze, nie, że potrafimy czasem zarazić osoby i one potem też grają, 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 a kolejny wirus nadchodzi, także uważajcie, niby niewielki, bo składający się z 35 kart i instrukcji, a co to będzie? Będzie to dodatek do gry wirus, wydanej przez Tref Joker Line, w którym pojawią się nowe zmitu- zmutowane wirusy, ale także nowe szczepionki, bo jak są wirusy, to muszą być szczepionki. Mało tego. Przydadzą się także kombinezone ochronne i miejsca kwarantanny. Znajdą się także nowe organy bioniczne, cokolwiek to oznacza. Zatem nowy wirus to nowe karty, nowe mechaniki i nowe warianty rozgrywki. A na koniec ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ile wirusów już się sprzedało. I nastała niezręczna
1: cisza? 100 tysięcy.
0: O, kto da więcej? A ty już ile wirusów sprzedałeś, przyznaj się. Jak
1: okay. pomyśleć, ile razy kichałem, no to 200 20 tysięcy.
2: Nie wiem jak w Polsce, ale na zachodzie Europy sprzedało się już pół miliona egzemplarzy tej karcianki.
0: Ktoś jest bogaty.
2: Ktoś jest bogaty, nie? <śmiech> Przyznam, że nie małe zaskoczenie. Tym bardziej, że to nie jest jakiś tytuł w poziomu szpil des Jahres. Jest to przyjemna karcianka, ale, ale aż takiego sukcesu się nie spodziewałem. No ale to planszówki nieraz już nas zaskoczyły, zresztą dzisiaj o pewnych zaskoczeniach jeszcze będziemy pewnie mówić.
0: No chyba dla ciebie zaskoczenia. Oj,
2: oj tak, oj tak. Byliście na perkonie, to pewnie więcej wiecie, natomiast jak gdzieś tam wyczytałem, że pojawiły się nowe zapowiedzi. Na przykład All In Games ujawniło, że wyda polską edycję Teeny Towns w której wcielimy się w burmistrza małego miasteczka, który stoi przed zadaniem sprytnej rozbudowy i zagospodarowywania przestrzeni, co oczywiście ma pomóc zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, bo każdy burmistrz ma z tyłu głowy ten cel. Będzie także, oprócz tej gry, będzie dodatek do gry Ekspedycja, czyli kooperacji w klimacie, chciałem powiedzieć Indiana Jones, no, chyba trochę przesadziłem.
0: No taka dżungla, puszcza, coś tam się działo.
2: Dodatek będzie nosił tytuł Fontanna Miłości i inne przygody, Właśnie Agata się rozpłynęła. A w pudełku zmieszczą się cztery rozszerzenia. Fontanna, znamie, góra i nowi przyjaciele. Będzie można je dowolnie łączyć z podstawką, także urozmaicenia będzie dużo.
0: Świetnie, pudełko z fontanną to będzie bardzo duże pudełko. A
1: to nie jest zatek do Arkon Miłości, tak?
2: Nie, nie, chyba nie. Chociaż kto wie, może połączysz dwie?
0: Najgorzej, najgorzej.
2: Kolab. W dżungli można różne rzeczy złapać, nie? Także trzeba uważać. Wirusa. Albo jakieś grzyby. Z kolei Rebel zapowiada wydanie abstrakcyjnej gry dwuosobowej noszącej tytuł Mandala oraz gry Abomination The Heart of Frank, Frankenstein. I tak jak Teeny Towns jest grą typu City Building, tak Abomination to tytuł, który producent określa jako... Monster Building. W sumie nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że bazuje na powieści Mary Szalej, ale ciekawe, czy wejdzie on do kanonu nowych mechanik. Monster Building.
1: Monster Building jest Bears vs. Babies. O, tak. też tak, tak, prawda? typowo budujesz potwora.
2: Czyli nie są prekursorem, to, to, to już jest znane.
0: Czy Monster Building pokona Deck Building? Dominiona. Obów przykład na, przy... Obów przykład na przykładzie dominiona właśnie.
2: Czyli jeżeli szukacie mm, tematyki na pracę gimnazjalną, to na koniec co się pisze, czy jakoś tak? Nie, teraz gimnazjów nie ma.
1: To się nie pisze.
0: Dobrze, już. dobrze, dobrze, dobrze.
2: Ech, te reformy. Zbliżając się do końcówki newsów, w ostatnim czasie do sklepów trafiło kilka gier. Na przykład Patchwork Automa, czyli wariant solo do patchworka. Fuji, czyli nowa gra Wolfganga Warsza, wydana przez Lacertę. Trafił też Robinson Crusoe opowieści niesamowite czyli coś dla fanów tych, którzy lubią często ginąć na wyspie. Rakehold, czyli nowa gra Uwe Rosenberga, która trafiła do portfolio tym razem Portal Games, które jeszcze kilka lat temu nie słynęło z takich sucharów. Tak wizualnie idealna na wiosnę dla tych, którzy lubią sobie siać warzywka i tym podobne. Coś dla fanów ostrego koła i kolarstwa i w ogóle rowerów, wielka pętla od Fox Gamesów.
0: No, na Pyrkonie była taka plaża, że można było, ja nie wiem jak to się nazywa, ale swoją głowę wkładasz. I ma zdjęcie tak, jakbyś tak naprawdę wyglądał. I mam takie piękne zdjęcie z wyścigu właśnie wielkiego, ale ja wam fanpe... nigdy tak nie zapieprzałam na ostrym kole, jak tam.
2: Na fanpage'a nie wrzucaliście jeszcze?
0: Nie, mamy inne żenujące zdjęcia na fanpage'u.
2: Także jeżeli chcecie pooglądać żenujące zdjęcia Agaty i Mateusza, jest okazja. Podobno niektórym coś na głowie wyrosło. To, że, że rożek? No, jedno, jeden nawet.
1: Jedno rożek.
0: Mateusz był najbardziej popularnym kontrolerem biletów w Poznaniu w sobotni poranek.
2: Ale co, udawałeś tego Kanara tak, taki cosplay i pieniądze zbierałeś?
1: No właśnie nikt nie wrzucił, ale podobno tam, gdzie jednorożce, tam są pieniądze i to nie zawsze jest prawda.
0: W każdym razie w komunikacji miejskiej świetnie się prezentował. Dobrze, mieliśmy przejazd za free, wcale się nie dziwię, że mieliśmy przejazd za free, jak ta patrząsta mata.
1: Każdy się bał, bał
2: podejść. Jak przebrał się w normalne ciuchy, to siadł na dronie, tronie żelaznym, więc też strach, nie? No właśnie, przez perkon pewnie nie obejrzeliście no, trzeciego odcinka Gry o Tron.
0: Próbowaliśmy oglądać dzisiaj ale jest tak ciemny, że nie widzieliśmy to
2: samo nic. dzisiaj miałem też dzisiaj przed audycją próbowaliśmy oglądać do połowy dobrnęliśmy, ale faktycznie ciemno było...
0: my nawet nie do połowy stwierdziliśmy dobra
2: Roz, kończ, na maksa rozjaśniliśmy ryan. obraz akurat w pokoju, w którym oglądam słońce świeci tak, tak wyszło, także nie spojle... po
0: audycji będziemy
2: oglądać pod, newsa, pod czasem mnie nie spoilerujcie cały czas nie wiemy co się tam wydarzyło wiemy tylko, że się widać.
0: bijęć Wszyscy
1: ciemniak, jak 3 niskobudżetowy film
2: tak, o oszczędzali, także nawet światła nie włączyli. E, mówiłem o tym, co się ukazało w tym tygodniu. Ukazało się jeszcze u błongo Karciana i pędzące żółwie Gra Karciana. No i jeszcze jedna ważna rzecz się przydarzyła. Przyznano nagrodę gry roku. I gra roku 2018. No jest
0: 2019 no. zatytułowana, ale wiadomo,
2: że Została przyznana przez kapitułę, szanowną kapitułę, która głosowała w głosowaniu niejawnym i dostało ją taram, daram Lucrum Games, za Brzdenk, brzdęk, nie drażnij smoka. I co ciekawe, to samo lookrum Games stało nagrodę gra dla całej rodziny. Za Brzdenk, brzdęk, nie drażnij smoka. I to już mi się tak nóż w kieszeni otworzył. Droga kapitułu, dlaczego taki taki wybór? No.
0: Ja nie byłam sama z tym wyborem, ja ogólnie jestem zadowolona z tego wyboru i będę bronić wyboru kapituły. Ale tak serio, to właśnie dobrze wiedzieć, dlaczego... Ty nie jesteś za nim. Co bo jest no, złego brzdęku, że nie zasługuje na tę nagrodę?
2: Nominowane były takie tytuły jak Azul, Brzdęk, The Crypto, Sagrada i z Sikurowic. Do
0: gry roku. Yy,
2: do dla familie. całej rodziny. No
0: właśnie, dla ce... no tak. No, no to w I... tym jest najwięcej emocji. Znaczy,
2: żeby nie było niedomówień, to nie jest to, że uważam, że brzdęk jest złą grą, bo brzdęk mm-hmm. jest dobrą grą. No. Tutaj w żaden sposób nie podważam. Każda gra, która trafiła do tego etapu, to już jest gra na pewnym poziomie, tak? Natomiast familijnie, no... I Azul mi jakoś bardziej pasuje. Patrzę, jak się sprawdzał w różnych sytuacjach. O, Agata kręci nosem. No, ale
0: mów, no. Ale... E, wró- tego nie widzą, więc myślę, że jej ci mówić bez rozpraszania dobra, Ostatnio,
2: ostatnio, dobra. nawet prorektor uczelni proponowałem, zagrała i była bardzo zadowolona. W domach dziennego pobytu grałem, bardzo fajnie się sprawdzało. Jeszcze bardziej mi pasuje na urodzinną grę Szarlatani z No, genialny tytuł na rodzinne granie. Emocje, hazard, wszystko to, żeby zepsuć dziecko, żeby się poczuło, jak na, jakby grało w pokera. E, no może blefować tyle nie musi, ale wyciągamy sobie te toniki. ładnie sobie gdzieś tam próbujemy z jednej strony je stworzyć taki wór, żeby był dobra, żeby wszystko nam się zgadzało, żeby gdzieś tam w tym kociołku ładnie zamieszać. Z drugiej strony wiemy, że los może spłatać niezłego figla jest dużo śmiechu przy stole. Jest fajnie, jak te kociołki wybuchają. Kurczę, ten brzdęk, no mimo wszystko zbyt poważny mi się wydaje na...
0: Dick building, ulubiony. Przygoda, która tam kipi po prostu, to dwa. Ale to to takie ocenianie, ogólnie teraz miałam taką refleksję z wyborem gry familijnej, że w tym też powinny mieszać palce dzieci w takich wyborach. I ja nie wiem, ilu członków kapituły jest rodzicami, ilu nie. No dobra, to jakby nie nie jest kluczowe w tej kwestii. Tylko, że kiedy siedzieliśmy na stoisku Lucroom Games i graliśmy w Newtona wczoraj, i obok siedział yy, pan z synem, i syn w się sensie mega ekscytował tym smokiem i wszystkim. Ja myślę, czy my, my za bardzo poprawni tacy się nie robimy, że po prostu musi być przesłodka, fajna gra familijna, bez negatywnej interakcji, żeby to faktycznie zasługiwało na, na dużą nagrodę.
1: Nie muszą być grzyby.
0: Ja brzdęku po prostu pod tym kątem obronie, że jest mnóstwo przygody, jest ten wyścig, który jest bardzo emocjonujący. I na przykład, jeżeli ja miałabym porównać, to mnie mniej frustruje brzdęk, bo mam wrażenie, że więcej mogę w nim zrobić. I może to daje przewagę, mu nad szarlatanami, którzy też są... No, z szarlatanów
2: jakaś na, na przykład z punktu widzenia gry familijnej łatwiej mi jest wytłumaczyć, mm-hmm. niż brzdęk. Mm-hmm. Przy brzdęku no, mamy do czynienia już z takim, nie można powiedzieć, może poważnym euro, no. ale to jest taka gra, do której już trzeba usiąść z graszem, który chce. Mm-hmm. Ciężko by mi było chyba namawiać do brzdenka osoby tak z ulicy, pstryk i... Siadajcie, gramy! Nie, bo tutaj musisz wytłumaczyć, jak się schodzi, jak zbiera te skarby, jak budować tę talię, trzeba to wyczuć,
1: nie wiem. Nie tak samo przekonać do brzytenka starszych ludzi, wiadomo, to jest gra ma być jako gra Familina, to mamy szeroki przekrój wiekowy, tak, od małych, mniejszych, przez takich 30-latków, czy nawet starszych, no, tak, I nawet... takich starców,
2: 30-latków, to... już...
1: <coughs> i potem takich nawet 60-70, 80-latków, dalej sprawnych umysłowo i chcemy zagrać w rodzinie, to tak tych starszych szczególnie ciężko będzie do smoka przekonać.
0: No tak, ale z drugiej strony, no Familina to mimo wszystko jeszcze się Kojarzy, że gdzieś tam są dzieci, moim zdaniem. Azul, okej, okay. Gladra Seniora jakbyśmy wybierali z całą moją sympatią dla Azula. On ma za mało w sobie tematyki i historii, jakiejś przygody właśnie wspomnianej przez mnie, żeby móc właśnie pretendować o miano gry roku w grze familijnej mm-hmm. akurat.
2: Okej, okay, no ale szarlatanów tematem. będę bronił mm-hmm. cały czas.
0: No spoko. Ja właśnie myślę, że to są tak r- równe gry pod względem tego, i mm-hmm. one będą miały fanów, że, że szarlatani i tak się obronią. Ja przyznam, że wysokie noty dawałam obu grom i, i w sumie i tak cieszę się z tego rozwiązania.
2: Patrząc dalej, zaawansowana gra roku. Pulsar 2849. No, I tutaj... No właśnie, od razu pomyślałem o Mateuszu, Anachrony, nie no ja wspięło się na szczyt.
1: Słałem smsy i ile pytało, <głosy> <głosy> ale niestety no, chyba nie dotarły słaby zasięg czy coś, nie wiem, nie wiem co się stało. W tej
2: kategorii <głosy> jeszcze były nominowane Eonsend, Coimbra, Detektyw i Anachrony.
0: No ale co byś wybrał z tego, tak naprawdę?
2: Tu bym miał większy no, problem. Ja miałam
0: swojego problem. faworyta, ja nie ukrywałam tego, mówiłam cały czas i pewnie i tak tam wszyscy wnioskują, że na co głosowałam. To znaczy, chyba tak, i tak mnie zaskoczył ten wynik, chyba tak czy siak. Nie
2: no wiem, czy to spokojne. nie jest najcięższy z tych tytułów.
0: No i zaawansowana gra roku.
2: No tam, właśnie, widzisz? dlatego może, chociaż nie wiem, na, tak na, na ile za, za nagronę, może tak. Gra dla dzieci, ślimaki to mięczaki, przegrało, ale cyrk, katamino, gra rodzina patchwork i... Patchwork Express ekspresji Site. Też chyba zaskoczenie, że site ten dla dzieci, dzieci nie, nie wygrał. I chyba wiele osób na to liczyło. Zresztą, jeżeli by porównać z planszowym Grand Prix, tam z tego co pamiętam site wygrało. Zresztą już się pojawiają w internecie dłuższe dyskusje na grupach, czy faktycznie Kapituła miała rację. To jest zawsze przy oczywiście przy tego typu plebiscytach.
0: Przecież w zeszłym roku, jakie były baty dla kapituły za zamki Burgundii.
2: No, chociaż to jest kawał dobrej gry. Tylko tam był dylemat roku wydania, tak? Tutaj tutaj mamy dylemat inny. Najlepsza gra tematyczna Detektyw, kryminalna gra planszowa. I to chyba możemy się zgodzić pod tym względem, że rozumiem, że nie chciano przyznać najlepszej gry zaawansowanej, bo tu był chociażby dylemat tego, na ile to jest gra planszowa. Natomiast w temat nie da się ukryć, że ten poziom imersji dzięki różnym rozwiązaniom jest tym wirtualnym jest większy i można się wczuć w to. Najlepsza gra imprezowa to już są wyróżnienia. Najlepsza gra imprezowa The Crypto. Najlepsza gra dla dwóch osób Hero Realms. Czyli...
0: No nie jest to zaskoczenie.
2: Tylko, że wydawnictwo tego nie doczekało. Ale...
0: Było dziwnie <laughs> trochę na fejsie tego hmm. oznacza.
2: No ale teraz nowe wydawnictwo przejęło tą linię wydawniczą więc mhm. może to dobrze wróży. Najlepszy dodatek Great Western Trail kolej na północ. Najlepsza grafika i tu coś, co we mnie się tak zagotowało, ale to po prostu coś, czego ja te, do teraz się trzęsę, nie? Najlepsza grafika Azul.
0: Ja byłam Droga prze-
2: kapituło o ja co chodzi? Ja byłam
0: przekonana, że tobie się Azul podoba pod względem grafiki, to mi się już chyba, ja mam błędy systemu już jakieś, albo za dużo no. opinii twoich znam.
2: Najlepsze grafiki to dla mnie, nie wiem, Michał Mencel jakiś z Stone Age, jakiś Louis and Clark y- gdzieś, gdzie mam coś wyrażenia, a nie nie,
0: było a nie kla-
2: no ja wiem, ale nie kafelki z tego, z Kastoramy no. A właśnie tak a czy Azul jest estetyczny, ale żeby jest. Najład, najładniejsze grafiki? Jezu, ja nie
0: wiem, zresztą. ale ja Łukasza wrzucę do kapituły w przyszłym roku.
2: To znaczy, ja uciekałem z kapituły trochę, no bo właśnie. to jest duża odpowiedzialność. Nie mogę gadać i teraz na No bo teraz nich, mogę, nie? tak, teraz mogę. A czy to jest chyba dla mnie największe zaskoczenie i przyznaję, że już nawet do lacerty pisałem, że nie rozumiem. Do Agaty
0: pewnie pisałeś, tak, a ona tak. biedna znowu się zastanawia, czy trolujesz, czy mówisz serio.
2: Nie, ja całkiem serio mówię. Nie rozumiem, dlaczego Azul dostał za najlepszą grafikę spoko, wyróżnienie.
0: Spoko, taki miły jesteś ogólnie. Dziewczyna jecha przez pół Polski, a ty jej piszesz, że...
2: A czy prędzej bym Azula widział w grze familijnej niż w tutaj, no? W grze
0: no? Azula, już to przedyskutowaliśmy, Łukasz. To się nazywało do gry dla seniorów.
2: Narysuj coś. Naprawdę ten Azul jakoś... Oj, oj, oj. Dobrze,
0: co tam dalej jeszcze jest? E, najlepszy debiut roku, Żdęk.
2: Też takie dyskusyjne. No, ale jest debiut, niech będzie. Najlepszy polski autor, tutaj w trzech osobach: Ignacy Trzewiczek, Przemysław Frymer i Jakub Łapot, Detektywi. No i nagroda imienia Michała Gościniaka Pionek Pionka. czyli okay. impreza, która od lat propaguje gry planszowe w Polsce jedno z takich większych wydarzeń także tutaj akurat dyskutować nie będę. Natomiast Emocje we mnie wzbudziło. Jak zobaczyłem, to od razu pisałem i tutaj do Agaty i Mateusza, i do Agaty z Lacerty, i w ogóle no ten Azul najładniejsze grafiki. Jeszcze tylko w przyszłym roku dajmy za najlepszy produkt gastronomiczny Azul 2, Chiński
0: kubek. No można, ja się bardzo cieszę Agato z nagrody za grafiki dla Azula. Ogólnie jest to... Ciężka praca, takie bycie w kapitule, jest to zaszczyt, ale jest to po prostu to, że gra ci się podoba, to jeszcze nie jest wszystko, bo musisz ją przeanalizować pod tyloma kątami i jeszcze wczuć się w umysł, na przykład, znaczy ja przynajmniej próbuję, bo empatyczna jestem, że jak to dziecko by odbierał, a jak to będzie odbierał dorosła, a jak to będzie ktoś i coś, gdzie, jak widzicie, my jesteśmy w trójkę w studiu i każdy z nas i tak ma inną opinię na ten temat i ktoś może właśnie być podburzony tym, że coś wygląda tak, a druga osoba będzie się zachwycała tym, co oczywiście jest super, no bo przynajmniej różne opinie można poznać. My chętnie też poznamy wasze, jak wam się grafika Azula podoba i to zasłużyła na nagrodę. E, zasłużyła? I co z tym brzdękiem? Łukasz akurat nie jest zadowolony. Mateusz tak, nie wiem, za cicho siedzi, ale on po tym perkonie to taki wyprzytulany jest przez wszystkich <głos> dziwnych ludzi, że, że chyba się zamknął chłopak w sobie.
1: Dużo magii idzie na bycie jednorożcem. No, to o, coś w tym jest.
0: To może płynnie jeszcze tak przez chwilę przejdźmy do tego pyrkonu, bo potem o Cytadeli już wam opowiemy przez drugą część audycji. Szczerze mówiąc, nie mamy wam dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o planszówki. Za co serdecznie przepraszamy, ale ta edycja... Wyszło nam jakoś tak prelekcyjnie, czy aż dziwne. coś tacy mądrzejsi wróciliśmy.
1: Jak studenci.
0: Byliśmy na przykład na wykładzie fizyka w antyterroryzmie, albo o globalnym ociepleniu słuchaliśmy, albo o początkach znanych studiów europejskich. Ale tak z globalnego ocieplenia, jak jeszcze tak mogę przemknąć, taki ideologiczny temat na chwilę. Pan prowadzący mówi, że są takie cztery sposoby, żeby jakoś zmniejszyć ten, ten, to oddziaływanie i żeby zmniejszyć to globalne ocieplenie. No i iż takim sposobem jest na przykład przerzucenie się na rower albo na autobus.
2: Albo na gry planszowe, żeby nie emitować dwutlenku węgla w postaci energii potrzebnej do zasilenia tabletów,
0: tak? Widzisz, a my w normalnych gry chcemy z tą grać, dlatego właśnie. E, innym pomysłem jest dieta roślinna, która też ma ogromny wpływ, nie tam, że żarówki oszcz- energooszczędne i tak dalej, tylko na przykład dieta roślinna. I jeden kolejny sposób pan mówi, mieć o jedno dziecko mniej. I tak mówi, ale to nie musicie się pozbywać tego, którego już macie, tylko może <śmiech> jeśli chodzi o plany. <śmiech> No, raczej o to, że tych zasobów na ziemi będzie coraz mniej i tak dalej Także taki wykład był dający do myślenia Udało nam się też dostać na maskaradę Bez kolejki, bez przekupowania Znaczy nie, że bez kolejki, tylko że nie wyszliśmy tak bez kolejki Bez przykupowania nikogo, tylko odsiedzieliśmy, odstaliśmy swoje Gratulujemy zwyciężczyni, bo to co zrobiła z utworem Frontside, to nas powaliło na kolana
1: Postać barbaryczyni Kobiety barbarzyńcy, o Gdzie strój i smog po prostu był czymś niesamowitym, taki gadający smok, jak macie jakieś Kukły, cały, cały strój i szczegóły tych wszystkich strojów, które były prezentowane na maskaradzie po prostu powalał ich szczegółowość i nie wiem, podobno wszystkie szwy nawet sprawdzają, ile w tym prawdy, <śmiech> nie wiem, nie byłem na ta ale czy jakiś tam zacieków, zacieków poklejów, nie ma, czy kle, kleju, czy tam wszystko jest dobrze połączone, czy odzwierciedla dla daną postać, no mega przygotowanie, Mega kasy w to włożone wszystko i show na poziomie telewizyjnym, chociaż warto zobaczyć jakąś retransmisję na YouTubie czy na innych portalach.
0: Kolejka na maskarady to tak z półtora godzinnym zapasem jak staniecie to prawdopodobnie wejdziecie, jeśli byście chcieli się dostać w przyszłym roku, ale warto sobie poczekać i chociaż raz przeżyć to właśnie z tej hali ziemi. Poza tym, no, na wiele wykładów nie dotarliśmy. Mieliśmy do, dotrzeć na historię o kupie na przykład, ale nie dotarliśmy, napisaliśmy swoją własną historię. Z, z, tego.
2: Zapach was odstraszył.
0: To albo było jeszcze o jakichś różnych eksperymentach biologicznych, tak? To też niestety cieszą się takie y, wykłady tak ogromnym zainteresowaniem, że jeżeli wcześniej odpowiednie się nie stanie w kolejce, to niestety nie można się na to dostać, ale liczymy na to, że będą może jakieś retransmisje. Jeśli chodzi o gry planszowe, to spędziliśmy trochę czasu z dokrumami i zagraliśmy w Newtona. Nie będę spoilerować, jak już nie było spoilerów odnośnie gry o Tron, bo się ładnie zachowaliście. To ja już nie będę o Newtonie spoilerować. Ale za, za to, za tydzień będziemy mieli dla Was audycję na ten temat. Mi się jeszcze tlen nie skończył studio. Mam nadzieję, że chłopakom też nie. Jesteśmy za parę sekund i opowiadamy wam o Stadeli. Tak mówiłam, to, to było na antenie, nie wyłączyłam mikrofonów. Dobra, ale idziemy, bo jest pół godziny, a przez pół godziny od Stadeli nie wiem, czy zdążymy wam opowiedzieć. czy To wszystko, są plusy
2: chcieli. audycji na żywo, także ten, kto nas słucha na żywo teraz... Miał gratisa.
0: Widział wpadkę, w sensie słuchał, słyszał wpadkę, która i tak nie, nie do porównania jest z tym, jak kiedyś krzyknęłam do chłopaków, którzy mieli audycję sportową razem ze mną. Ej, słyszeliście, że drogba miał malarię? A tutaj wszystko było włączone. Ale to dawno temu, teraz mi się w takie wtopy już nie zdarzają. <grych> Czy ja mam mówić o zasadach, bo ja cały czas mówię.
2: Jedziesz. Jak się rozgadałaś, to już gadaj.
0: No dobra, tylko ja tlenu dużo wykorzystam. Masz nie, podobno najładniejszy głos pracuje. z
2: nas wszystkich, także...
0: Nie taki wiecie, najbardziej starty już od tych radiowych spraw. Na początek gorące pozdrowienia dla planszówkowiczów z Grudziądza, którzy na ostatnią noc planszówek dotarli do naszego pięknego miasta Bydgoszcz. Właśnie w celach planszówkowych na, na, na noc planszówek Karolina i Łukasz, serdecznie pozdrawiamy. Graliście z nami w cytadele. jesteście po części współwinnymi za to, że ta e, gra znalazła się dzisiaj na audycji, bo sobie ją wspaniale odświeżyliśmy i przypomnieliśmy sobie jaka jest i że warto o niej powiedzieć w końcu. Pozdrawiamy też Łukasza i Monikę, którzy uczestniczyli w tym niecnym procederze.
1: I poniekąd zaraziliśmy też kolejnych uczestników paszowego świata grami. Przybywa u nich na stole coraz więcej egzemplarzy, co nas bardzo cieszy.
0: Tak, osobnicy z Grudziądza zaopatrzyli się w Cytadele właśnie, co jest jakby spoilerem już, jaka ta gra jest, no ale dobra. I w Cold Express, także dobrze się to wszystko rozwija. Niedługo nasza półka będzie biednie wyglądała na pewno przy ich półce, ale to dobrze. Niechaj się to szerzy. Wracając do Cytadeli. Cytadelę stworzył pan Bruno Faidutti, czego mu serdecznie gratulujemy. Cytadele zagramy od dwóch do on 8 osób. On jest socjologiem. Rozwij bo nie wiem jak mam z tym... How can I deal with it?
2: Nie, to tak jak e, Łukasz z Grudziądza ma piękne imię, tak e, Bruno Faidutti na pewno wiele zyskał dzięki temu, że jest socjologiem.
0: Ta gra zyskała dzięki temu, że on jest socjologiem? Czy on w ogóle życiowo tak zyskał?
2: Da, myślę, że to, że jest socjologiem przełożyło się na tą grę.
0: A, dobra. Gratulujemy panu Bruno Brunowi i niechaj Poza tym miło być socjologiem,
2: nawet w czasach, kiedy socjologowie są niedoceniani. Panie Bruno, ja pana doceniam. W
0: Cytadeli będziemy się wcielać w przywódców rywalizujących ze sobą miast i będziemy starać się również zwiększać dobrobyt swego miasta. Chcemy dobudowywać do niego nowe dzielnice. Jak zbudujemy najbardziej imponującą, no to wygrywamy, bo gra się skończy, gdy jeden z graczy zbudują swoją ósmą dzielnicę. Ale to nie oznacza, że on będzie zwycięzcą, bo zwycięzcą zostaje gracz z największą liczbą zdobytych punktów, w instrukcji jest ilością, natomiast powinno być liczbą, bo punkty są policzalne.
2: Brawo! Trzeba to powtarzać, bo to jest bardzo często popełniany błąd przez nas tak. wszystkich.
0: Ale my mamy tą poprzednią wersję y, gry, w sensie nie tą odnowioną stadelę, tylko taką, wiecie, wąziutką, płaściutką jeszcze, także może galakta się spisała i w nowej wersji ma już tutaj napisane liczbę zamiast ilości. W grze znajdziemy karty dzielnic, karty postaci, karty pomocnicze, żetony złota, które wyglądają zgodnie stwierdziliśmy na Nocy Planszowej, jak cukierki Welters Original, przynajmniej w tej wersji, którą my mamy. I drewniany żeton korony, który będzie nam wyznaczał pierwszego gracza. W skrócie karty dzielnic, szlachecka, sakralna, handlowa, wojskowa i specjalna. Poza tym karty postaci. One będą napędzały jakby nam całą rozgrywkę. Podstawowej wersji Cytadeli jest 8 postaci, ale w takiej edycji z dodatkiem jest 10 dodatkowych postaci oznaczonych białą gwiazdką, są również dzielnice oznaczoną białą gwiazdką, poza tym karty pomocnicze, żetony złota o których już powiedziałam i ten żeton korony dla pierwszego gracza i teraz tak, opowiemy wam o takiej podstawowej rozgrywce i do niej zaliczamy taką rozgrywkę w składzie od 4 do 6 graczy, wydaje mi się, że uznano, że ona jest najbardziej popularna natomiast jeśli gramy w dwóch trzech lub siedmiu graczy, to trzeba wtedy to zmienić, żeby po prostu gra nam, mówiąc kolokwialnie, chodziła tak jak powinna. I teraz przygotowanie do rozgrywki. W tej wersji podstawowej usuwa się z gry dodatkowe karty postaci i dzielnic. Tasuje się 8 kart postaci i się układa je na stocie, Tak samo z kartami dzielnic, czyli mamy talię postaci i talię dzielnic. Rozdajemy każdemu graczowi cztery losowo wybrane karty dzielnic i każdy gracz otrzymuje na dobry początek 2 złote monety z banku Poza tym najstarszy gracz otrzymuje żeton korony, co może powodować oczywiście takie dziwne przy stole szepty kto jest, jaki rocznik, wiecie, żeby się tam w miarę dogadać, nie? Kto będzie zaczynał? I Cytadela jest rozrywana w rundach w każdej rundzie są cztery etapy pokrótce o tych czterech etapach Mateusz tutaj czuwa i jak coś to będzie mnie uzupełniał. Usuwamy postacie, to pierwszy etap. Dobieramy jedną kartę stali postaci i kładziemy ją z boku grzbietem do góry, czyli zakrytą na środku stołu, nie patrzymy na nią i ta karta nie będzie używana w tej turze, co jest bardzo ważne, bo to wspomaga ten element blefu.
1: Żeby żaden nie wiedział, co jest zakryte.
0: Dobiera się następnie kilka kart w zależności od liczby graczy, instytucja to dobrze tłumaczy jak to tam w zależności od liczby graczy działa i kładzie się je zawartością do góry, Odkryto na środku stołu i te karty również nie będą używane w tej jednej turze, bo potem one wracają i jeśli dobierze się króla spośród tych kart przeznaczonych do wystawienia zawartością do góry, to trzeba ją zamienić a król musi być z powrotem w talii. Etapem drugim jest wybór postaci, czyli gracz, który posiada rzeton korony, bierze pozostałe karty talii postaci i w tajemnicy przed innymi graczami sobie wybiera jedną postać i potem oddaje resztę postaci graczowi po swojej lewej stronie. Tak dobieramy sobie do momentu, aż każdy z graczy będzie miał jedną kartę z talii postaci. Ostatni gracz, jak się pewnie domyślacie, będzie wybierał z dwóch kart. Po czym odkłada ostatnią grzbietem do góry, na środku stołu, czyli na stole będziemy mieli dwie karty, których nie mamy pojęcia co tam może być, znaczy częściowo, jak ktoś się zdradzi to możemy wiedzieć, ale raczej nie zdradzamy. I etap trzeci to tury graczy, jak już wszystkie postaci są rozdane, to jeżeli masz żeton korony, będziesz wywoływał według miejsc rankingowych wszystkich i na przykład zabójca jest pierwszy, potem jest złodziej a jeżeli nikt nie ma tej wywołanej postaci, no to gracz z koloną wywołuje kolejną, no bo te niewywołane leżą w takim razie na stole pokazujemy kartę postaci, jeżeli zostajemy wywołani na środku stołu można ją położyć i rozgrywamy swoją turę i jak ta tura wygląda na początku tury bierzemy dwie sztuki złota z banku, albo dobieramy dwie karty dzielnic, stali dzielnic, jeśli chcemy, jedną zatrzymujemy na ręce Natomiast drugą naszą akcją w swojej turze jest budowa dzielnicy, można zbudować jedną dzielnicę w swoim mieście, zapłacić za nią oczywiście koszt. No i oprócz tego yy, również wykonujemy tą specjalną zdolność postaci i tutaj jest ta sprawa kluczowa, no bo złodziej okrada któregoś gracza, wybiera jakiego, zabójca za- zabija któregoś, więc bardzo możliwe, że tak naprawdę jak zabójca się uruchomi, uaktywni, to my nie zagramy, bo jesteśmy kupcem, którego chciał właśnie zabójca sprzątnąć.
1: Warto też wspomnieć o tym, że przy budowie dzielnicy nie możemy budować dwóch tych samych budynków, jakich dwóch tavern albo zamków, czegokolwiek, dwóch takich samych budynków nie można mieć.
0: Etapem czwartym jest, uwaga, uwaga, koniec rundy i potem jak wszystkie postaci zostaną wywołane, to gracze oddają karty do talii postaci, i Italia zostaje przetasowana, zaczyna się nowa runda. To jest w zasadzie wszystko z takich podstawowych rzeczy Cytadeli, więc musicie przyznać, że nie brzmi to zbyt skomplikowanie. Gra do dwóch, trzech i siedmiu graczy wygląda trochę inaczej. Chodzi o też dobieranie postaci, ale ten wariant już wam zostawimy, chyba że Mateusz chciałby coś dodać.
1: Tak. Dodaję to, że można dodać jeszcze, pos- jeszcze jednego gracza do stołu. Jeśli napotkamy ósmego gracza, możemy go dociągnąć do rozgrywki. W-, w takim wypadku dobieramy, e- jak dobrze pamiętam, królową, która ma numer 9. Mhm. Królowa ma taki swój bonus, e- że jeśli siedzi koło króla lub cesarza, o którym też wspomnę, dostaje 3 sztuki złota. To sam fakt bycia koło króla. I jeśli jeszcze król został zamordowany, ale siedział obok ciebie, otrzymałeś 300 stukki złota, jeśli ten fakt zostanie ujawniony, czyli pod koniec tury. Ale nie można grać z królową, jeśli jest mniej niż pięciu graczy. Ponieważ jest duże prawdopodobieństwo wtedy, że będziemy siedzieć koło króla, a król zawsze gra, król lub cesarz zawsze gra, musi grać, gdzieś po prostu ktoś musi mieć możliwość przejęcia pierwszeństwa w rozgrywce.
0: To jest właśnie miłe, że pan Fajduti pomyślał o tym, żeby te wszystkie niuanse wychwycić, że na przykład przy tylu graczach nie można tego, przy tylu graczach coś innego nie będzie chodziło. Przy grach dla dwóch graczy jest też tak, że gra się więcej niż jedną postacią, więc to też będzie ciekawe pod tym kątem. Gracz, który posiada koronę, bierze talię postaci, odrzuca górną kartę grzbietem do góry na środek stołu bez patrzenia na nią, a następnie wybiera jedną kartę postaci do siebie i potem oddaje pozostałe sześć kart drugiemu graczowi. Gracz znowu to robi i tak dalej i będziemy wybierać z z mniejszej ilości, co też wpływa na to, że że nie wiemy tak do końca co tam się działo.
1: A mogło dziać się dużo rzeczy, gdyż każda postać ma swoją unikalną zdolność, którą można wykorzystać na początku swojej tury lub też na końcu, zależy jaki jest bonus, na przykład takie postacie jak król, jak biskup, jak kupiec czy też generał, i odpowiedniki z dodatkowych postaci, które są, czerpią w korzyści z pewnego rodzaju dzielnic. Na przykład król ze złotych, szlacheckich, zdobywa dodatkowe monety. Możemy użyć tego bonusu z tej karty, z króla, który zdobywa nam kasę za szlacheckie dzielnice po fakcie już budowy tej dzielnicy. Czyli, pierwotnie, możemy dobudować sobie kolejną złotą dzielnicę i dopiero potem użyć tej funkcji i zgarnąć za większą ilość. I tak samo co działa przy kolejnych kartach, typu jak biskup, czy jak kupiec, czy też generał. I co te postacie robią? Zabójca po prostu oznaczamy gracza, który ma zginąć. Ten gracz się nie ujawnia dopiero gdy nadejdzie jego tura, on się ujawnia i jest martwy, jego jego kolejka przepada. Złodziej z kolei też jest ciekawą postacią. Możesz okrać kogoś, dopiero gdy się ujawni bierzemy jego monety. Nie można okraść zabójcy, ani postaci, którą zabójca zamordował, no, nie, nie jest aż tak hamsko. Magik to taka szybko postać, że chcemy zamienić w sumie karty z kimś dowolnym. Król przechwytuje znacznik pierwszego gracza i ma bonusy z dzielnic szlacheckich, tak pokrótce biskup ma chronione swoje dzielnice że nie mogą być zniszczone przez generała i dotrzymuje jedną sztukę złota za każdą sakralną niebieską dzielnicę miasta. Kupiec podobnie dostaje za każdą handlową zieloną dzielnicę miasta i po wykonaniu akcji dodatkowo jedną sztukę złota. Architekt jest dość potężny ale trzeba mieć dużo pieniędzy żeby jego potencjał wykorzystać. Na koniec swojej tury można dobrać dodatkowo dwie karty dzielnic i włożyć obie do ręki i można zbudować do trzech dzielnic podczas swojej tury więc dość dużo generał z kolei do otrzymuje bonusy w postaci złota za każdą wojskową, czerwoną dzielnicę miasta, a pod koniec swojej dury może zniszczyć komuś dzielnicę, płacąc koszt tej dzielnicy o jeden mniejszy. Czyli jak ktoś ma u siebie wybudowaną dzielnicę o koszcie 1, może ją zniszczyć za darmo, o dwa, to musi zapłacić jedną monetę. I nie można też zniszczyć, jak tuż gracz ma 8 wybudowanych dzielnic, jakiekolwiek, żeby, nie wiem, cofnąć go jakby od zwycięstwa, takiej, od zakończenia
0: gry. Według Łukasza, który z nami grał na Nocy Planszówek, przy grze z mniejszą ilością graczy, z liczbą graczy (grym) poniżej pięciorga, wydaje się, że generał jest troszkę za słabo wykorzystywany szczerze mówiąc, nie mogę się odnieść do tego argumentu, gdyż bardzo mało mam za sobą rozgrywek poniżej pięciu graczy bo jakoś tak się składa, że właśnie najwięcej satysfakcji dają mi te rozgrywki w więcej osób, przez co no jakby nigdy nie. Nie jest to dla mnie pierwszy, albo nawet drugi czy trzeci wybór, jeżeli przy stole jest mniej osób, ale to też może wynikać z tego, że po prostu tych gier jest dużo, a tak to, to bym grała.
1: No ja raczej gram w tą grę, o ile jest taka możliwość. Nie siedzę z manczki nowymi graczami, że każdy sobie szybkie skrobie Próbuję zdobywać jakąś złote, próbuję jakoś wyeliminować, ale dla po prostu pozyskania jakichś zysków, najlepiej monet, a nie to po to, żeby komuś po prostu zniszczyć coś celowo, bo jeśli chciałbym zniszczyć komuś wartościową dzielnicę, musiałbym bardzo dużo monet na to wywalić.
0: Wiecie jeszcze jaki jest kłopot z tym generałem, że jeżeli gramy w dużą liczbę osób, to ta gra i tak jest długa, bo nam na nocy planszowek ona naprawdę sporo zajęła, wiadomo, że tam trzeba było jeszcze jakieś niuanse sobie poprzypominać, ale trwało to naprawdę z dwie godziny, Więc ten generał jeszcze tak czasami trochę sztucznie wydłuża tą rozgrywkę, mam wrażenie Co, no nie jest do końca konieczne
1: No nie jest konieczne, ale jeśli nam coś nie pasuje to zawsze możemy dobrać postacie z dodatku.
0: No tak, to prawda.
1: I też ma... inaczej chodzą. Są niektóre krótsze, mogło się wydawać.
0: A
2: nie masz wrażenia, że to jest właśnie powód, dla którego powyżej pięciu osób nie ma co siadać do tej gry?
0: Absolutnie nie, bo dla mnie to w ogóle nie, nie ma takiego potencjału do wykorzystania tych postaci. nie, Żeby, y...
2: Poniżej? w sensie. Poniżej czy...
0: pięciu graczy. Że właśnie 6-7 taka, to jest dla mnie coś, co daje najwięcej satysfakcji z tego powodu, że właśnie jest więcej możliwości, żeby do, do kombinowania, kto co sobie tam wziął. Ale może to być faktycznie jakiś argument za tym, że może Bo to Dwie odbykać.
2: godziny jak na grę imprezową to jest mimo wszystko dość sporo, nie?
0: No tylko, że to pójrz na to, to jest gra imprezowa.
2: No, Pokazałaś instrukcję która jest dość krótka jak na planszówki. No?
0: no tylko wydaje mi się, że ona ma za dużo jakiegoś takiego tematu eurasowego powiedziałabym, żeby ją nazwać imprezówką.
1: No, no moje to jest gra imprezowa, ale dla graczy już grających. Miałem doświadczenie jak z jakimiś grami.
0: <grydziarzy <grydziarzy <grydziarzy
1: <grydziarzy <grydziarzy> To to nie jest gra typu dużo śmiechu, że wytłumaczysz to w dwie minuty osobom w ogóle kompletnie nieskupionym, tylko jednak tu trochę jest zasad, jakaś kolejność jest. Każda postać coś robi, więc gracze coś zajemionej już z jakimiś grami planszowymi, będą o wiele łatwiej wchodzić w tego typu rozgrywkę niż nie wiem, karty gentlemanów gdzie naprawdę to jest haha, jedna zagrana, a druga czarna. I...
0: No tylko tu jeszcze mówimy o dwóch różnych rzeczach, chyba że tematyka, a to jak gra chodzi.
1: prostota no, też jest tutaj o wiele większa w Cytadeli niż na przykład w kartach Gentlemanów. Gdzie to, gdzie to też jest Cytadela, na moje to jest.
0: Prostota jest w Cytadeli większa?
1: Skomp- jest bardziej skomplikowana, w sensie.
0: No to, no, tak nie, no, no to wiecie, o co chodzi. Karty dżentelmenów są prostsze, no bardzo prostsze pod względem nawet takim, że coś, wiecie, żart mm. jest prosty.
2: Tak, karty dżentelmenów dla mnie są grą, do której mnie ciężko namówić, do Cytadeli możecie mnie namawiać.
0: Czyli byśmy powiedzieli, że zagrałeś z nami w imprezówkę?
2: Ja grywam w imprezówki. Ale ambicje.
0: Sudoku.
1: <laughs>
2: nie, no jakiś list miłosny, jacyś intryganci. Tak, intryganci,
0: tak. To są te klimaty, faktycznie. Dobra, a jeszcze, wiecie co, ja bym tak to nawiązała znowu, żeby mamy tą starszą wersję. No bo właśnie, w ogóle jest nie, nie macie ochoty zmienić? Nie, bo my tak rzadko... Swój egzemplarz z Cytadeli gramy, że on jest w, z- w zasadzie nie- nie machnięty w ogóle jeszcze żadnym tutaj potem, chipsem a nie niczym takim innym i on będzie jeszcze nam długo służył, a to tylko dla obrazków.
2: Ten nowy wydanie wydaje się trochę bardziej cukierkowy, Tak, nie?
0: słodziutkie takie, widziałam i z jednej strony nie czy okay, jest ładne, ale z drugiej taki zabójca i jest taki, no nie wiem, nie wiem. Dla mnie poziom słodkości w tej wersji, którą my mamy jest całkowicie w porządku. Jakby mi ktoś podarował nową cytadelę, prawdopodobnie bym się nie obraziła, choć byłoby to dziwne mieć dwie te same gry, tylko w innym pudełku. Bo ta na nowa
2: cytadela to jest taki y, średniowiecze, ale stare filmy o średniowieczu, mm-hmm. tak? Że wszyscy mm-hmm. mają. W czyściutkie, ciuchy kolorowe i nie wiadomo co jeszcze.
0: Tak, tam wcale nie zabijali nikogo a, na rynkach i tak dalej.
2: A tuż, wcale błota nie było i brudu i...
1: A tutaj właśnie z kolei jest brud, w takie plugawe te postacie się wydają. Miały coś, każda z tych postaci miała coś za, za skórą. Królowa nie jest piękną królową.
2: Ale żeby też nawiązać do tego, co mówiłem odnośnie Bruno Feinutiego i jego wykształcenia, które jest historykiem i socjologiem, jakby nie patrzeć, ta gra jest pełna interakcji. To niekoniecznie tej pozytywnej interakcji. Mm. Są postać które jednak wprowadzają w spory poziom wredności, więc pan Fajdutti trochę o relacjach społecznych wiedział.
0: Wiesz co, tu właśnie jest ten kłopot. Możesz się wielce nie starać, a i tak zabójca kilka razy cię dopadnie, nawet jak nie wybierasz ciągle tej samej postaci, bo po prostu taki los. Potem mogą cię jeszcze trzy razy okraść i tak naprawdę w ogóle, jak masz pecha, nie trafisz w tą rozgrywkę i, i, i zrobisz nic. Więc jeżeli ktoś jest wrażliwy na takim punkcie, to niekoniecznie gracz musi się na niego uwziąć, tylko po prostu tak losy zdecyduje, to I, będzie sfrustrowany.
1: I tutaj właśnie przybiegają na pomoc karty dodatkowe. Możemy złodzieja zamienić, zamienić na poborce podatkowego, który zabiera pieniądze wszystkim po którzy który się wybudowali dzielnice. Więc nie tak, że wszystko okay. ci zbiorą, tylko jedną monetę, jeśli ci coś zostało.
0: A jak tam jest z poborcą, a, a złodziejem? Bo zobacz, jakbyś miał i poborcę, i złodzieja, to jest takie prawdopodobieństwo, że mieć. nie będziesz miał hajsu. Nie możesz dobra. mieć, bo
1: mają ten sam numer.
0: No, pan Bruno pomyślał o tym. Pan widziałam. Bruno pomyślał. Tak samo
1: najbardziej ładną postać, którą tutaj widzę, no jest generał, najbardziej taki nieplugowy. No, no bardziej taki ładny mówisz, okay. Najbardziej ładny. Bardziej ładny z tych wszystkich postaci jest generał, który jest niszycielski. Spoko, I właśnie, co mówiłeś, że jest mało wybierany, to można zastąpić go dyplomatą, który mm-hmm. naprawdę podkrada komuś karty dzielnic i jak jest droższa, to po prostu trzeba mu zapłacić różnicę, ale to jest takie bardziej zachęcające, żeby sobie gromadzić. Trochę inna mechanika.
0: Właśnie jak mówisz o tego gra dodatkowych, to jeszcze dodam opinię Łukasza na tradycję wirtualnie z nami. Jeżeli jest gracz, który na stop wybiera króla, warto podmienić go na cesarza. Przypomnisz jeszcze, co robi cesarz?
1: Tak samo bonus bierze za złote dzielnice, czyli monety, ale jak zostanie włany, zabieramy tą koronę graczowi, który obecnie go posiada i oddajemy go innemu graczowi, no ale nie sobie. Gracz, który otrzymał ten żeton korony, musi oddać jedną sztukę złota lub jedną kartę dzielnicy. No jeśli nie posiada, nic nie może oddawać. Taka jest różnica między królem.
2: Ja to widzę, że Łukasz yy, wsiąkł na całego w tę grę. No, no, to widać. Tak. Tak, Ale tu to jest ustawiamy. ten fajny poziom, jak się zaczyna gry, grać w planszówki. To są najbardziej wtedy ograne gry, jakie w ogóle się ma, bo się kupi, kupi jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, ma się czas na każdą z nich jeszcze yy, i nie ma takiego przemiału. Potem już człowiek zaczyna trochę. W... Ee... raz Czasem zblazowany, ale czasem już nawet w dobre tytuły wie, że nie ma okazji zagrać tyle razy, ile by chciał, bo tego na półce po prostu już zaczyna mu stać tyle, że te gry cierpią. Mam jeszcze jedną dygresję odnośnie Pana Duty'ego, bo mnie zaintrygowało jego portfolio które częściowo znałem, częściowo nie, w 2017 roku wydał grę, która jeszcze bardziej stawia na interakcję i to wyżreś zaskakujący poziom interakcji. Gra nazywa się Kamasutra. Wyobraźcie sobie, że wymyślił grę, w której macie pozycję z Kamasutry, wyciąga się kartę, osoby, które grają, mają wykonywać ruchy związane z tą pozycją, mając między sobą balon. Komu pierwszy pęknie balon, wygrywa.
0: To jest propozycja na... Gry
1: weselne.
0: Tak. Na oczepiny. Czy to jest takie, wiecie, Jakiś
1: Tetris z twistem?
2: Ja powiem tak, na BGG nawet są zdjęcia, jak ludzie grają.
0: O, nie chcę tego widzieć. Tak samo jakbyś nie chciał widzieć, jak duży twister był na pyrkonie rozłożony, co tam się działo. Bitwa bankartów. <śmiech> Trochę. Tak widziałam tam ludzi, którzy się przebijają drugimi. No to tak, z takich nawiązań, ok, powiemy coś sensownego, jeszcze przez te pięć minut wam obiecujemy. Losowość, dociąg dzielnic, czy jest frustrujący bardzo w takiej grze?
1: Nie, nie jest, a możemy <grym> to też <grym zmienić? <grym
0: żeby był frustrujący? A, możemy to zmienić, bo mamy specjalne postaci. W ogóle nie Mateusz się takie antidotum na wszystko dzisiaj niesie.
1: Tym razem nie postaci. Mamy karty dzielnic te fioletowe lepsze. Możemy dorzucić jedną, dwie z tych je, gwiazdkowych, albo jak chcemy dorzucić więcej z te podstawowe fioletowe musimy odrzucić i wtedy więcej tych gwiazdkom mhm. i więcej mhm. wybuchów jest.
0: Ja właśnie lubię w Macim czasami to, znaczy czasami, zwykle, że w ogóle jak on lubi jakąś grę, to on zawsze ją tak pięknie wybroni, że cokolwiek by mi stękała, to w ogóle i tak coś znajdzie, także super. To jest właśnie taki poziom gikozy, na który musicie wejść. Tak jak ja z tym brzdejkiem dzisiaj. Nie obchodzi mnie, że o smokach. To jest gra familijna. Co z tego, że o zabijaniu i zaraz wszyscy spłoną i zginą. Jak byście chcieli więcej dobrego co o Cytadeli, to, to my zapraszamy do Mateusza tutaj akurat. Ja bym o tym blefowaniu jeszcze powiedziała. Może zdążymy. Znaczy wszyscy powiedzmy, bo to blefowanie jest super i nie można dać się zdradzić, kim się jest. Chociaż na nocy proszę wieku Mateusz robił takie szneki, że od razu wiedziałam.
1: Tak, ale... Dałem, dałem, okay. zwiodłem, o, o, o tak, zwiodłem e, w ten sposób innych graczy, że myśleli, że mam króla lub zwodzieja, bo wybierałem coraz dwie postacie udało mi się to, udało, myśleli, że faktycznie mnie zamortują, a to nie ja padłem.
0: Oj, i ty wygrałeś chyba jeszcze wtedy, nie?
1: O, tak było.
0: Jak na osobę, która kiepsko blefuje, bo co jak cała ma to już właśnie wszystko świetnie wylicza, ale blef to tak różnie bywa.
2: Gracze Wiota, gatę uwiódł.
0: No, no, to wygrał jeszcze, no. Ale przy Cytateli naprawdę będzie się, podejrzewam, bardzo dobrze bawić. Ja się lepiej bawię przy większym składzie, nie przeszkadza mi długość tej gry, ale jest obóz przeciwny, który woli właśnie 4, 4 graczy, 5 graczy i to dla nich jest max. Wtedy rozrywka na pewno jest krótsza. Także. Myślę, że spróbować trzeba. Nie kupować chciałem, no spróbować.
2: Tym bardziej, że to jest gra, która od 2000 roku cały czas trafia na stoły. To jest przykład takich gier, które faktycznie się nie starzeją, albo jak niektórzy określają, dobrze się starzeją. Mm-hmm.
1: I mam bardzo rozległą Skalowalność. 2 do 8 to jednak jest sporo osób i mało zajmuje jak na tyle osób.
0: Słuchajcie, gra. jakby grał 2 do 8 osób, osób się nie skalowała w ogóle, to by był jakiś kosmos.
1: No a wersji Solo nie ma niestety Łukasz nie pograż.
2: No. <ślechy> <ślechy> to jest wbrew pozorom ciekawe, że w przypadku takich gier często są głosy w internecie, że ten wariant dla dwóch osób jest totalnie na siłę i się nie da w to grać. Ten, to, to się często zdarza. Tutaj są mimo wszystko osoby, które jak poszporacie sobie w internecie, to bronią tego wariantu dla dwóch osób.
0: Musicie ich szukać w podziemiach ale no gdzie właśnie nie, się właśnie
2: znajdą. nie. Są takie głośne głosy, że w to się da grać, że spoko jest w dwie osoby przez to, że tam dwie postacie wtedy mm-hmm. tam są, no i, i da się I grać. to
0: są właśnie ludzie pokroju Mateusza, którzy potrafią obronić swoje reakcje, jeśli chodzi o gry i o sympatię i tak dalej. Łukasz doskonale broni swoich antypatii, co dzisiaj też pokazał. Ja nie wiem, czego ja bronię na tej audycji, A, ale w sensie że o Azul. Roku.
2: Ja bardzo lubię Azul, bardzo lubię Brzdenka, bardzo chętnie w nie zagram, ale Ale jak mam grafika... komuś dać
0: nagrodę, to mi się już... No nie, nie no, nie ale
2: grafika, to tak jakby dominionowi dać za grafikę, no genialna gra, ale jest brzyd.
0: Ale Azul, a Azul jest jak
2: z Łazienki, no.
0: Ale to wciąż jest ładniejsze niż dominium.
2: Prawda. Tak, powiem to, prawda, to jest prawda. Fakt, faktem zacząłem przeglądać, jakie gry były nominowane w tym roku. Wybór nie był łatwy. Ale już znalazłem coś innego, na pewno.
0: Tak. Łukasz, ja bardzo chciałabym, żebyś mnie za rok zastąpił w kapitule, ale nie owiecałam. Nie, tego bo ja już byłem w kapitule, także
2: w, wiem z czym to się je i czapki z głów dla tych, którzy są w kapitule, bo to jest mega odpowiedzialność. Byłem przez 2 czy 3 lata i naprawdę uwierzcie mi, drodzy słuchacze, nie jest to łatwe i.. Ci ludzie, którzy biorą w tym udział, wbrew pozorom bardzo poważnie do tego podchodzą. Nawet jeżeli wybierają Azula jako...
0: Byłem dwa lata temu, nie pozbierałem się do dzisiaj. Mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: Jagata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.